0: Y la luna temerosa se asoma, emitiendo discretos rayos de luz. Sigue sus destellos, pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión. Y tú, ya duermes con las luces encendidas... Radio Mexiquense se presenta. Historias del Más Allá. Te da la bienvenida a este tétrico portal. Rubén García Castillo. Adelante.
1: Pasa. <risa>
2: escalofriantes noches para todos los que nos están escuchando en estos momentos a través de toda la red de emisoras de Radio Mexiquense. Qué gusto estar con todos y cada uno de ustedes en esta tenebrosa, muy, muy tenebrosa noche de cuarentena. Quiero darles la bienvenida completamente a nombre de Este gran equipo que está detrás Que está haciendo posible Que tanto mi compañero Rubén García como yo estemos transmitiendo Desde nuestra casa Eso es lo que nosotros queremos esta noche Y para ello quisiera darles a conocer Las líneas a las que ustedes se podrían comunicar Aquí en el Valle de Toluca Solo márquele 275 56 275 27. 56 27. También tenemos una línea internacional, así es, es el llamado línea del terror, el número 800 593 000, 800 593 000 o también puede enviarnos sus tenebrosos, oscuros y macabros mensajes al WhatsApp del terror, el número 722 443 000 1,600. Se lo repito, 722, 443, 1,600. No se vaya porque el mero terror está con nosotros en Historias del Más Ayuntamiento, ya solo por Radio Mexiquense en esta cuarentena. Aunque es viernes y el cuerpo lo sabe, no importa porque pues no podemos salir mucho que digamos, ¿verdad?, a ir a algún lugar, a pasarla pues con amigos presencialmente, pero eso no nos impide estar unidos, estar a través de cualquier medio de comunicación, muchos estamos de videollamada con amigos, eh, otros estamos mensajeándonos todo el tiempo, mandándonos mensajes de voz, es es lo que nosotros queremos que hagan con nosotros, que nos envíen esas historias para que en esta tenebrosa noche entre todos contamos este material. Quiero saludar con muchísimo gusto a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, al Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, también al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. A la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en Veracruz, recuerden que nos escuchamos a través de Radio Más. También saludamos al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ilce y en general, en general, a todos, pero a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y Culturales de México Asociación Civil Así es que los invito a que se pongan en contacto con nosotros, ya sea por llamada ya sea por mensaje queremos escuchar esas historias historias y más historias. Y quiero agradecer mucho a la producción, a quienes están allá en cabina, si ustedes lo saben, uniéndonos a este hashtag, quédate en casa. Muchos de los que elaboramos en Radio Mexiquense estamos en nuestros respectivos hogares. Pero quiero agradecer mucho a mi querido Hugo Dueñas, quien está allá, alias Niño Dios. Niñito Jesús, bendícenos en esta tenebrosa noche, por favor. Y también a mi querido productor, Carlos Gutiérrez, un saludo, un abrazo bien grande para ustedes que de verdad están haciendo un trabajo formidable desde las instalaciones de Radio Mexiquense. Gracias por continuar con nosotros, por utilizar los medios, por mandarnos a través de estos mensajes sus historias, todo lo que ustedes nos han dejado. Ver un poquito del terror que han vivido verdaderamente escalofriante en sus vidas. Así es que gracias por estar con nosotros esta noche y en unos minutitos más. Ya mi compañero Rubén García Castillo también nos estará acompañando por ahí a través de la vía telefónica. Así es que quiero... quiero lo pronto, mandar un saludo bien, bien grande a nuestra red de emisoras aquí en, el, en Radio Mexiquense, seis emisoras unidas en estos momentos para llevar hasta ustedes lo mejor de las historias de terror. Valle de Toluca 1600 amplitud modulada 91.7 FM. En Zumpango 88.5 FM. Tultitlán 1080 de amplitud modulada. Ameca Meca 91.7 FM. Valle de Bravo 104.5 FM. Y nuestras repetidoras en Atlacomulco y Tejupilco. Los invito a que me acompañen a escuchar lo siguiente.
0: oscuras letras oscuras
2: Esta es una historia que viví en Toluca en el año 2003. Mi nombre es Lulu. Nosotros vivíamos en un departamento ubicado en el centro de la ciudad, mi esposo, mi hijo y yo Mi marido trabajaba como guardia de seguridad en una tienda departamental muy conocida. Por eso es que él llegaba muy, muy tarde, más o menos a las 3 de la mañana. Yo llegaba de trabajar a las 7 de la noche y me iba a casa con mi hijo. Pasábamos la tarde juntos haciendo tarea normalmente. Después yo preparaba la cena para mi marido y se la dejaba ya lista para la hora en que él llegara. En esos departamentos, los vecinos siempre estaban comentando que pasaban cosas extrañas, pero hasta ese momento a nosotros no nos había pasado nada, nada raro. Pasa que en una ocasión, mi hijo estaba en mi cuarto viendo la televisión y yo me encontraba en la cocina que queda justo al final del pasillo. Yo podía ver de frente a mí la estufa. Y a un lado estaba la puerta Eran alrededor de las 10 de la noche Y a lo lejos Yo escuchaba el televisor y a mi hijo que se estaba riendo En ese entonces él tenía 10 añitos Todo estaba muy oscuro Las únicas luces eran las del pasillo Y la de la cocina que era muy muy tenue esa luz De pronto Vi de reojo una sombra que atravesó hacia la sala Y yo naturalmente dije «¡Hijo, ¿qué necesitas?» Ya es bien tarde. ¿Qué estás haciendo levantado? En ese momento, escuché a mi hijo desde el cuarto responderme. ¿Qué? Mande, mamá! Yo sentí claramente una gota fría que recorrió mi espalda. ¿Lo ven? ¡No era mi hijo! Salí rápidamente de la cocina, miré hacia la sala y hacia el comedor donde podría estar esa figura, pero ya no había absolutamente nada, aunque yo les puedo jurar. Estoy segura que vi una sombra con la altura de un niño. Con mucho temor, obviamente, terminé de preparar todo, lo dejé listo en el comedor, apagué las luces y nos fuimos a dormir. Pero esa figura, sombra, ente o lo que sea que pasó a un lado mío, aún hasta hoy no lo puedo olvidar. Gracias por compartir mi relato. Tenebrosas noches para todos. Esta es una recopilación de Edgar Ritchell. Ahí estuvo. ¿Qué tal esta tremenda historia? De verdad, algo tremendo que se vive. Y agradecemos mucho a Edgar Richel por mandarnos esta recopilación de historias. Y ya está con nosotros esa voz del más allá. Rubén García Castillo, amigo, ¿cómo estás?
3: Hola, Carmelita. Muy buenas noches. Buenas noches, queridos amigos. Aquí ya en el programa Historias del Más Allá. Cierre de semana en este viernes 27 de marzo del de año 2020. Como siempre, pues el staff de lujo al tanto de la situación. Carlos Gutiérrez, allá en la producción, nos acompaña Hugo Dueñas en los controles. Mi compañera y amiga Carmenita Peña Vargas, quien ella nos, do nos dotará de toda la información a vida y por haber para el programa de esta noche. Carmenita, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy bien, amigo, muy bien, aquí empezando con este tenebroso programa Y ¿sabes qué? Que me da mucho gusto, Rubén ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que es, es viernes, el mm -hmm. cuerpo lo sabe, pero no Ajá. es un viernes para salir Acuérdense, estamos oh, no, pues. en cuarentena, quédate Cierto. en tu casa Entonces Rubén, amigo, hijo, hijo, hijo. Dime, ¿qué es lo mejor que podemos hacer quedándonos en casa en una noche de viernes?
3: Escuchando el mejor programa de la radio en México, Eso. se llama Historias del Más Allá, Carmelita, con una duración de dos horas, diez de la noche, de diez a doce de la noche, y pues estaremos escuchando esas historias, esas experiencias que han vivido los amigos historiomaníacos y que aún no encuentran una respuesta a ese fenómeno en el cual ellos fueron testigos oculares. Supongo, Carmelita, que esta noche no. Me vas a dejarme, no me vas a, a, a alegar ni te me vas a poner al tiro de que las noticias <risa> y que las, eh, las historias que vamos a escuchar esta noche van a estar plagadas de misterio y de suspenso.
2: Exacto, amigo, yo estoy segura, he escuchado todas y cada una de las historias de esta semana. Ay, Rubén, bueno, ya ayer hasta me estaba sugestionando.
3: Sí, hombre, que estabas escuchando cosas bien raras. <risa> en no, serio, tu... de
2: verdad, no no es broma, o sea, yo les estaba escribiendo, "Oigan, ¿se escucha ¿Sí? algo? ¿Se escucha algo?" Uh -huh. Y de producción me decían, "Cálmate. Cálmate, ¿qué te pasa?" Y yo, "No, no, 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 no. se escucha algo." Y ya me decían, "Esto es tu sugestión, Carmen, porque aquí no está pasando nada raro."
3: Uh -huh. Sí, efectivamente, Carmenita, solamente tus demonios No te dejaron en paz la noche de anoche
2: Gracias amigo, gracias
3: Perfecto Carmenita, pues vamos a empezar con el programa Y qué vamos a escuchar esta noche, como siempre te pregunto Por
2: favor, por favor amigo Rubén García Castillo Historias, historias y más historias
3: Muchas gracias Carmelita, pues bueno, estamos al pendiente de lo que suceda, de lo que transcurra en el programa y pues eh, aquí estaremos al pendiente y vamos a escuchar pues ya las primeras historias, ¿te parece bien?
2: Perfecto amigo, quedo al bueno. pendiente escuchándolas Muchas y que gracias. tengan
3: dulces pesadillas. Gracias Carmelita, buenas noches, sin duda que las vamos a tener en principio de cuentas María Félix de Chalco con nosotros en el programa, buenas noches Mari Buenas
4: noches
3: Hola, sí. bienvenida y gracias por estar en Historias del Más Allá ¿Alguna historia que quieras compartir Mari, por favor? Sí, hay
4: una, mire lo que pasa es que por el este, noviembre Uh -huh. En noviembre como siempre el dos, el primero pongo mi ofrenda sí. y sí. este y a partir del 4 de noviembre me sí. empezaron a pasar este cosa uh -huh. ¿Qué pasó y me empezaron a pasar cosas muy raras y mire lo que pasa Ajá. que la verdad yo no podía estar sola, ya no podía estar sola aquí en casa uh -huh. porque este que cree que mi marido se iba a trabajar los a las 4 o tres de la mañana y de Uy, repente, pues la verdad, este, empezaba yo, o sea, me acostaba yo a dormir uh
1: -huh. y
4: apenas hiciera y de tanto los ojos y la verdad me perdía yo. Y escuchaba uh -huh. yo cómo entraba y como su comida se la guardaba yo porque tengo un gato. Tengo un gato ¿Sí? Y le guardaba yo esa cena en un cajón.
1: Uh -huh.
4: Y qué cree que la primera vez, este oí cómo abrió la puerta, pero yo no me acordaba. Uh -huh que yo me uh -huh. había levantado a cerrarla con el seguro. Uh
1: -huh.
4: Entonces, este, escuché cómo abrió la puerta de la cocina, luego la de mi recámara. Y yo dije, pues uh -huh. a lo mejor se le olvidó la comida, ¿no? Uh -huh. Y escuché cómo abrió el cajón y pues dije, él de repente claro. este, sentí Después. algo atrás de uh -huh. mí. Se acostó atrás de mí. Y sí. este, y la verdad me dio mucho miedo hasta lo frío. La ah, caramba! Ajá, y me dio mucho miedo Pues ya pasó sí, sí. Ya pasó, abrí los ojos Y qué creyó? yo dije, él se regresó, ¿no? del trabajo Pues yo mm, mm, que no había mm, nadie No había nadie Al siguiente día mm, Lo mismo mm, Y ya se escuchaban hasta los zapatos Porque él usa zapatos de casquillo Por el sí. trabajo que él tiene Y sí. este Y un día también Igual, lo mismo, se fue temprano y me uh -huh. quedé dormida, lo que apenas cerraba yo los ojos, y de repente uh -huh. me perdía yo. Entonces, vi uh -huh. como se acostaba a un lado de la cama, de donde él se queda, y me jalaba uh -huh. las cobijas uh
1: -huh.
4: Pues yo le eché el brazo para abrazarlo, pues, y no había nadie. Uh -huh. Nadie. No, no había nadie, y, este, y pues constantemente me pasaban esas cosas que okay, tú pues, le
3: platicabas a tu esposo esto, Mari Sí ¿Qué te decía él? ¿Cuál era su comentario?
4: Pues él me dijo no, dice pues yo no regresé Yo no o sea yo no vine Yo uh -huh. me voy y ya no regreso Entonces, este Se cree que luego ya se subía así encima de mí Pero de repente nada más se subía encima de mí Y ya no podía uh -huh. yo moverme Ay,
3: Entonces, ya. Bueno, pero esto era la famosa subida del muerto, ¿no?
4: Pues que cree que un día también, lo sí. mismo, abría la puerta, se jalaba el cajón, y se, uh -huh. se ponía una orden y un día me agarró de las manos. Ajá. Y me decía que él nada más quería ser mi amigo. Yo le decía que se fuera, porque yo la verdad sentía miedo. Y yo le decía que se fuera, y me decía que él nada más quería ser mi amigo, pero no sé quién era. Uh
1: -huh. sí, entonces,
4: uh -huh. yo fui con un señor a que me hicieron una uh -huh. limpia, entonces no sé, el señor ya me empezó a comentar que había sido uh -huh. un muerto que se había quedado aquí, que se había quedado aquí en mi casa porque yo le había gustado.
1: Uh -huh.
4: Y supuestamente ese muerto había, estaba tomando, o sea, estaba haciendo, ¿cómo decirle? Lo mismo que mi esposo, pues,
1: tomando uh -huh. el papel de
4: él. Por eso se veían los pasos de los zapatos que él traía.
1: Claro. Uh -huh.
4: Entonces ya me dijo que hiciera yo unas cosas y todo, y que se iba a ir. Pero eso nada más era cuando yo estaba sola. Porque aunque estaba uno de mis nietos, nunca me pasaba eso. Nada
3: uh -huh. más era cuando
4: yo estaba solita. La completamente vez,
3: vez, sola. Uh -huh.
4: Completamente sola. No me uh -huh. dejaba descansar, no me dejaba dormir. Uh
1: -huh.
4: Entonces, este, apenas a mi tierra, me volví a acomodar, me quedé dormida y me quería bajar de la cama. Ajá. Me jalaba las cobijas y yo no podía ver mis ojos, pero yo estaba consciente de lo que estaba pasando.
1: Uh -huh, uh
4: -huh. Entonces, yo sentí cómo pisé el suelo y me enterró uh -huh. unas uñototas, pero me jalaba, me jalaba para tirarme, entonces yo me bajé porque hasta sentía el suelo frío. Uh -huh. Y ya de ahí sentí las uñas Este, que me las enterraba en mis pies. Y yo, la oh. verdad, le dije que me dejara en paz, que me dejara en paz, que me dejara uh -huh. este, descansar, porque la verdad yo ya no descansaba.
1: Uh
4: -huh. Ya no, ya no, no me dejaba tranquila.
1: Uh
4: -huh. Y lo no malo es que el Señor me dijo que yo lo enfrentara, porque me decía que al que le podía hacer daño era mi esposo. Que el que corría uh -huh. peligro era él, porque supuestamente este estaba celoso de mi esposo porque él quería tomar este... ah
1: ya yeah.
4: ajá uh -huh. me decía que él quería tomar este lugar de él
3: claro claro son de esos espíritus celosos de los que obviamente ese espíritu está vamos a ponerle de esta forma enamorado Verdad, de, o enamorada, en este caso que fuera una mujer, pero en este Ajá. caso es, está enamorado, o está, siente alguna eh, algún sentimiento con Mari, con Mari, Mari Félix, y Ajá. pues, eh, como dices, quiere ser tu esposo, pero Pues no puede ser, porque pues él ya es un espíritu y tu esposo es una persona de cardigüez. Esa Exacto. relación no se puede llevar. Creo que eso no lo entiende él, o si lo entiende, a toda costa quiere separarte de tu esposo. Cosa que Ajá. no va a lograr nunca, ¿verdad, Mari? Pues no,
4: y fue lo que me comentó el señor, me dijo, ¿sabe qué? Lo que pasa es que usted lo tiene que enfrentar, porque si no, aquí puede uh -huh. provocarle un accidente a su esposo... Y ya usted, usted lo aceptó como amigo, le dije que no. Dice, pues hizo bien, no. usted se ve llevándosela poco a poco.
1: Uh -huh. Sí.
4: Uh -huh. Por eso fue que, pues ahorita he estado en eso y que cree que he procurado no estar sola. Porque, pues sí. la verdad, sí me da miedo. Uh
1: -huh.
4: Y con mi sí, marido sí. trabaja de noche y así, uh -huh. y este pues mejor uno de mis hijos se queda conmigo. Claro. Uh -huh.
3: ¿Cómo ve Esa es la cosa, mi querida Mari Bueno, eh, pues sería bueno Escuchar una segunda opinión eh, En cuanto a La persona que se puede encargar De, de, de llevar a cabo este Este caso, ¿verdad? como Ajá. si fuera Un abogado, preguntarle A la otra persona Oiga, pues es que yo ya fui a ver a un señor Y me dijo esto ¿Está usted completamente de acuerdo Que así debe ser o usted tiene otra opinión Al respecto? Eso nos gustaría mucho, Mari, que lo hicieras para saber realmente, eh, para evitar un error en la operación y que esta eh, situación se complicara eh, al 100%. Ajá. Entonces, eh, yo, yo te invito, mi querida Mari, si pudieras eh, hacer, buscar ayuda por otro lado, una segunda opinión y llamarnos. Inmediatamente ah, sí. cuando termines la plática, platicar aquí con nosotros en el programa, a ver qué nos qué nos comentas. Ah,
4: claro que sí. No, pues si me dan uh -huh. la oportunidad,
3: claro que bien. lo voy a... pues Muy bien, María. gracias. Entonces, eh, ya es esperaremos tu, tu llamada, porque esto Ajá. está muy interesante, este caso está muy interesante. Eh, un espíritu enamorado de una señora, pero la señora vive en el plano físico. Y el espíritu está, debe estar en el Ajá. plano espiritual, pero parece que está aquí también con nosotros, en el plano Ajá. físico, en el mundo de los vivos. ¿Verdad? Pues sí. sí, sí, sí. Bueno, sí, nos bueno. pues ¿No que... sigues llamando, mi querida Mari, si eres tan amable. Ah, ok. Si sí, está ¿Sí? bien, pues muchísimas gracias pero... por su tiempo. Al contrario, mi amiga, muchas gracias por haber marcado, ¿eh? Muchísimas gracias, que estén bien. Buenas noches, Mari. Hasta luego. Buenas, noche. Buenas noches. Hasta luego you <laughs> Amigos, y vámonos a la primera pausa del programa, aquí en su programa Historias del Más Allá, en su tercera temporada.
0: Deja atrás tus miedos y envíanos tus tenebrosos mensajes al WhatsApp del Terror. Veintidós, cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos. No tengas miedo. Estás listo para más terror, alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá.
5: Aquí todos tenemos miedo, miedo de lo que hay en nuestro interior. Miedo de lo que hay en el interior de los demás. Miedo de lo que hay afuera.
0: Historias del más allá.
3: Amigos, amigas, saludos, saludos, saludos a todos ustedes que nos acompañan en su programa Historias del Más Allá. Gracias por estar en sintonía. Eh, la línea del terror, usted ya la conoce, ya la sabe, se la repito con mucho gusto. 800, 593 mil, 800, 593 mil. Y vamos a la siguiente historia de la noche. Estamos platicando, vamos a platicar con Guadalupe Pérez de Naucalpan en el Estado de México. Mi querida Lupita, buenas noches, bienvenida.
4: Hola, buenas noches.
3: ¿Qué anda ¿Qué haciendo usted, fina? Lupita?
4: aquí para, para contar una historia,
3: para contar una historia, muy bien, bienvenida mi amiga, póngase cómoda porque todos somos oídos, vamos ah, a escuchar bueno. esa historia, por favor Latita, ¿cómo empezamos?
4: Bueno mire yo vivía en el municipio sí. de, de Loyuca, en estado de México, de allá hace mis papás, entonces uh -huh. hay un lugar que le llaman el Polvorín, Sí que está este atrás de un río Entonces, uh -huh. bueno, ahí pasa el canal. En ese canal hay unas compuertas. En esas compuertas hay un árbol enorme, es un pirul. En ese pirul, uh -huh. mi abuelita me platicaba, cuando yo era niña, ella me platicaba que en las noches cuando mi abuelito venía de trabajar, él trabajaba uh -huh. ahí en cementos en plan de pancla.
1: Sí.
4: Entonces mi abuelita me decía que siempre... Este, como a las once de la noche he ido esperar a mi abuelito que ya llegara de trabajar, él tenía que cruzar uh -huh. un puente que le dicen el puente de cierro
1: uh
4: -huh. entonces dice que al momento de que ella llegaba ahí a las compuertas pasaba un viejito con un bastón y siempre ella uh -huh. le saludaba y le decía buenas noches señor y el señor no contestaba
6: pues mi abuelita uh -huh. se
4: seguía caminando pero ella pues pensaba que era como una persona normal Entonces, uh -huh. de repente, dice que ya voltea y, pues, que ya no está el viejito. Uh
1: -huh.
4: Entonces, ya después ya, este, bueno, fuimos creciendo un poco y uh -huh. mis papás vivían ahí, pues, cerquitas de las compuertas. Entonces, dice mi sí. que un día, en la tarde, fueron a lavar al río, porque, bueno, en este canal, anteriormente pasaba el agua muy limpia.
1: Uh -huh. Y dice que
4: bajaban ahí a las compuertas a lavar la ropa y... A llenar los garrafones para, para llevar agua.
1: Claro. Uh
4: -huh. Entonces, dice mi papá que al momento de que él se acercó a una de las piedras, porque había muchas uh -huh. piedras en ese entonces, ahí okay. era donde ellos lavaban. Entonces, uh -huh. dice que en esa piedra brotaba, pues, como una fuente, pero que en sí. esa fuente este brotaban monedas de oro. Ajá. Uh -huh. Y dicen, ufa, que él agarró una de las monedas y de uh -huh. repente, pues, se perdió. O sea, ya no era el mismo, el mismo paisaje, sino ya era todo un paisaje así muy bonito, muy con flores, con... O sea, padre, ¿no?
1: Uh -huh. Y dice
4: que él cuando agarró la moneda, pues, mi abuelita y mi abuelito anduvieron buscándolo, pero ellos ya llevaban tres días
1: buscando uh -huh.
4: Entonces dice que al momento de que él soltó la moneda, ya sí. aparece otra vez en el canal, pero ya habían pasado tres días que la, él se había perdido. Oh, ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces dicen que en ese árbol donde de donde sale el viejito, porque aún todavía sale, y de ahí mismo mm. sale una carreta,
1: uh
4: -huh. y en ese árbol pusieron una virgencita de, de Guadalupe, Entonces uh -huh. dicen que aún así se sigue apareciendo el viejito Y de ahí sale ah. una carreta Y que esa carreta va directo a donde está el, el panteón municipal Y se uh -huh. mete en una de las tumbas uh -huh. Ahí uh -huh. en esta tumba hay un Cristo enorme sí. Y dicen que ahí se mete Pero el ahora sí que el que está ahí en el panteón uh
1: -huh.
4: Él dice que él ha visto esa carreta que ahí se mete
3: Vaya, en la carreta ¿verdad? Oye, este Lupita, coméntanos ¿A cualquier hora del día Se aparece el viejito? No,
4: el viejito se aparece Después de las once de la noche Por eso la gente después, ya no pasa
3: por ahí Por ese puente Ah, ok, mm -hmm. ok Pero si hay gente que pues, Por diversas eh, situaciones eh, Pues eh, se encuentra En la calle a esa hora Y es cuando lo ven Ajá, es cuando lo ven. No, no, porque fuera la intención de verlo. Órale, vente, vámonos, a ver si vemos al viejito. Le dice Ajá. un compadre al otro. No, no, es, no, no. Es, Por es, alguna es, situación, no. esa persona se encuentra Pero, ¿sí en la que, calle y, pues, y aparece un
4: Sí, este, Dime, díeme. Díeme.
3: que Ese nada más se le aparece a, a cierta
4: persona, porque cuenta nada mi tío. Más,
1: no a cualquiera. Ajá, Ajá.
4: cuenta mi tío que a un compadre uh -huh. de él se le apareció y le dijo y si usted qué quiere quiere entregarme la olla de oro y le dice pues el viejito nada más le movió la cabeza pero sí. dicen que al momento de que el señor ya lo fue a esperar al otro día de la noche el señor uh -huh. ya amaneció muerto
3: uh -huh. Uh -huh. vaya entonces digamos es tu tío no escuché bien tu tío es al que le ofrece la olla de oro
4: No, me platica a mi tío que a su compadre, el señor que
3: es parecido. de tu tío. Así es, efectivamente.
4: Ah,
3: ah. Ay, qué cosas. Y nada más a él se le aparece.
4: Sí, nada más a él se le, ah, se le apareció
3: ah, nada, el, el viecito. No, ok, ahora, ¿lo sigue viendo o ya ha dejado de verlo?
4: No, ya no. Como ellos ya se cambiaron de casa, ya no... Ah, ya no sabemos mira. pero luego la gente que pasa por ahí ya en la noche que viene de trabajar lo quieren por ahí sí. ellos sí. lo
3: han visto pero es eh, eso es a lo que me refería entonces Ajá. no solamente al compadre de tu tío se le aparece sino ahora ya la gente que lo ve como yo decía por alguna situación se encuentra en la calle pues lo siguen viendo en la calle a este señor y Ajá. ven que se mete pues precisamente en una de las tumbas del panteón ¿no?
4: sí Exactamente, de ahí el viejito sale, pero ya sale con la carreta y se va directo sí. al, al panteón uh -huh. Pero dice mi papá que todavía él escucha que viene galopando los caballos cómo se oye, uh -huh. y empiezan a ladrar los perros así bien feo
3: Vaya, y a vaya, y vaya, Sí, esto sí, que sí. pareciera mentira, que ya debería dejar de pasar, ¿verdad Lupita? Sí. Pues no, se sigue presentando y se siguen escuchando estos ruidos extraños, como, entre otros, el galope de un caballo.
4: El galope del caballo, exactamente.
3: Ajá. Qué bueno, muy buena historia, Lupita. Pues bueno, imaginándonos eh, todo el relato, lo estamos viendo como en una película, nos gustó mucho esta <risa> historia. Te agradecemos mucho que nos hayas llamado, hayas llamado aquí al programa Historias del Más Allá. Sí, yo les
4: agradezco mucho a ustedes.
3: Y si tienes alguna otra historia más que quieras compartir, recuérdalo, mi amiga, eh, las puertas ah, están pues abiertas. Ah, pero es
4: la del Nahual.
3: Tienes una del Nahual, perfecto. Sí. Esa esa historia va a ser para la siguiente llamada, ¿te parece bien Lupita? Ah, Porque okay, tengo formado un colón de gente que ya quiere participar Ajá, sí, en está el programa. Está bien. Ok. Bueno está Lupita, bien. pues mándele saludos a su gente que le están escuchando.
4: Sí, pues le mando un saludo a todos los de Teoloyuca.
3: Muy y bien. Pues,
4: por allá nos estamos viendo pronto. Y un Perfecto, saludo a sí. mis que viven ahí en la era.
3: Perfectísimo, un abrazote a todos Muy buenas noches y nuevamente Gracias por haber llamado Lupita Gracias, hasta
4: luego
3: Hasta luego, buenas noches
0: Buenas noches Dato del más allá
7: Los
8: tres juegos
7: más macabros en la web 2. Baby Blue.
0: Otro juego que se ha hecho famoso a través de internet es el llamado Baby Blue. O Pepe Azul.
7: Este juego trata básicamente de invocar a espíritus infantiles y sentir la adrenalina de tener el terror en tus brazos.
0: Pero, ¿cómo se lleva a
7: cabo? Quienes han realizado este macabro juego aseguran que para poder jugarlo se debe abrir la llave del agua caliente del cuarto de baño cuando todo está en completa oscuridad y silencio, es decir, toda la noche.
0: El jugador debe colocarse frente al espejo del baño empañado y escribir Baby Blue. Posteriormente, se juntan los brazos
7: como si se estuviera cargando a un bebé. Tras llevar a cabo este macabro juego, muchos han asegurado que después de un tiempo se puede sentir un peso en los brazos, como de un cuerpo pequeño.
0: Y además aseguran que ha sentido unas manitas muy frías tocando sus brazos e intentando alcanzar el rostro.
7: Otra sensación terrorífica que algunos youtubers aseguraron haber experimentado con este juego fue la percepción de un bebé en sus brazos, que intentaba trepar por sus hombros y cuello como si quisiera ver al jugador cara a cara.
0: Las reglas del juego advierten que si no se lleva a cabo siguiendo los pasos correspondientes, una horrible mujer aparecerá en el espejo y gritará, ¡Devuélveme!
7: Sin embargo, aquellas personas que han realizado este juego Han asegurado que no lo recomiendan Ya que puedes recibir ataques físicos como rasguños en los brazos y cara Así como invocar espíritus del más allá Que después se convierten en una eterna pesadilla
0: Cuando la noche llega... Las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá.
3: saludo afectuoso, queridos amigos, su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense estamos contigo. 800 tres la famosa línea del terror. Márquele y platicamos con mucho gusto de Historias del Más Allá. Aquí tenemos la próxima llamada, siguiente llamada, Madeline Miroslava de la Ciudad de México. Buenas noches, Madeline.
6: Buenas noches.
3: Hola buenas amiga, buenas noches, bienvenida. Bien. ¿De qué parte de la Ciudad de México te reportas?
6: Pues yo estoy viendo de mi televisión y... y estoy en la ciudad de la ah.
3: televisión. No te escuché, eh, Madeline, por favor. Eh, te decía que de qué parte de la Ciudad de México llamas.
6: Eh, no, eh, vivo vivo en. ¿En dónde? No, no tengo sí, No vivo en ningún sí. ah,
3: No escucho bien. Pero bueno, vamos a escuchar tu historia, Madeline, por favor. ¿Qué nos platicas esta noche?
6: Bueno, es que no sé, les traigo algo que me pasó hace años. Cuando estoy con la primaria, en eh, bueno. Eh, pues yo estaba tercera de primaria y me pasó en dos años. Yo, pues, tengo una compañera que va, que vive ahí en la escuela porque es la del conserje Entonces, dice, un día nos estábamos en el campamento porque el maestro nos está del campamento. Entonces, como en la escuela se plata de lejos y hubo de bueno, los estudiantes, entonces dice, ella dice que las la noticias que ella escuchaba que que se movían ¿no? que tocaban la puerta ¿no? que la querían derrumbar. Entonces, pues, el maestro dice que tenemos que pagar el para ir al campamento, entonces, pues todos nos fuimos y estuvimos en la noche, pues salimos a jugar un rato a, porque casi no había nadie, entonces ya casi todos estaban venidos y algunos maestros estaban despiertos para vernos, entonces... Eh, nos vamos a la parte de arriba y escuchamos como unas puertas se mueven ya. y, y las ventanas como que rechinan y todo, y el viento muy fuerte, entonces sí, empezamos a contar historias de terror y ¿sí? de qué programas vemos de terror, y yo pues les conté que de, de aquí, de, entonces ellos dijeron que a, a veces escuchaban videos aquí, entonces... Escuchamos como alguien resignaba y dijeron, esta noche, un... ¿sí? para mí, bien, el... y pues nos dio miedo. Entonces nos fuimos a la parte de abajo donde estaban todos los maestros y, y, y entonces nos juntamos con unos chicos que andaban por ahí. Y dijeron, no, y de repente como, y dijeron que sí, y otros no. Y entonces que vemos que se mueven nuestras cocinas y dijimos, seguro que el viento, pero no había viento. Eh, como movían cosas, y dijimos, bueno, eh, pues no debe ser caso, pues, no sales en la escuela. Y entonces, pues empezamos empezaron a decir que pues, los estudiantes, y que esto, y que el otro, pero la necesidad no me importó, entonces nos metimos en la casa de mi compañera de vivía allí, en la escuela, pues metimos ahí ir, y no como no, una no, silla ya se movió, y si veces como que se movía en lugar a otro, y así y no tenía lógica ni explicación, así que, nos somos ay, ya, también, entonces, al día siguiente, porque eran dos días que teníamos que estar ahí, pues, están, escuchamos como los puestos, saben ser Se prenden los puestos. Y se apaga, entonces fuimos a otra vez a su casa y fuimos ahí irse platicando, viendo videos y entonces se, se, se apaga la luz y pues vimos qué pasó y aprendemos y seguro de apagar con Entonces ya nos dio miedo y pues seguimos y pues pasaron meses y, y ya era la noche de Halloween porque desde escuela hice y, eh, los de que iba a mi escuela celebraron mi Halloween Entonces, ya yo iba a vestir, ¿am? y todo, entonces, había muchos lugares como una, fiesta así muy grande, pero nos metimos a los salones de allá arriba, y pues empezamos a hablar historias, porque como esa esta época que estaba, que era el Día de Muertos, y todo, pues, estuvimos hablando, y así, y pues, como que escuchamos oídos, así, que, que están hoy voy a y escuchamos cómo pues la reja de la escuela pues se movía, rotaba y todo entonces dijimos ¿qué será? entonces le decimos a la mamá de mi amiga que, que abrió la puerta y no había nadie Entonces se volvieron a escuchar pero la, la puerta ya había como una puerta que podíamos ver pero no había nadie Entonces pues en la noche porque también los venezolanos a la noche eh, estábamos así viendo buscando cosas que probablemente no encontrábamos en la noche entonces que siento una persona que estaba ahí pero por no mi lámpara y no había nadie entonces escuchamos cuidos y así entonces cuando yo fui al paso cuarto a cuarto entonces otra vez pasé el campamento y todo pero había menos gente Entonces, en, nos tocaba por grupo, nos, como seis o cinco compañeros me pasaban y pues me tocaba con mis amigas. Entonces, equipo, y, pues, presenta que así que se lo o sea, íbamos como unos 20. Entonces, entonces, estaba unos años con mis niños y chicas, y estábamos sonando, platicando y así. Entonces, que escuchamos como una no, como que, como unos como si estuvieran matando el no había nada, entonces, como te Pues no había nada, entonces, cayó el en trueno y pues, me dio miedo, entonces, entonces viendo como una silla, se se tiraron, y todo, y pues, nos metimos hasta un cuartito, que había por ahí, en la escuela y vemos que, que todo ahí está como polvo esto Entonces, vemos unas fotografías de unos estudiantes que estuvieron aquí. Es porque en la escuela hay un rumor que que ahí enterraron algunos estudiantes que los mataron en la matanza de, de, de la matanza de los estudiantes. Entonces, dice una compañera que ahí... Que sean cuidas. Entonces, nos íbamos a dormir en su casa y vimos cómo sucedían, se fundían, se acababan las luces y todo. Entonces, pues, papás estaban dormidos y nosotros, pues, estábamos nos porque, porque el miedo. Entonces, pues, le dijimos a nuestros papás que nos entregáramos ahí un rato mientras pasaba el campamento. Entonces, vimos como una persona eh, pues, sería como. La alianza es nueva, entonces nos asustamos porque no, en realidad ahí no ha pasado mucha gente ya de noche. Y también no estaba miedo porque la que se una suena muy fea, ya han pasado muchas cosas. Entonces, pues dijimos que no no debemos de pasar esto porque ya, ya han pasado como un año. Desde, desde, la última vez entonces que escuchamos como como si alguien me estuviera a poder, ¿no? un espíritu, ¿sí? a, a la pobre de mi amiga como que se volvió loca y no se no reaccionaba ni no recordaba, solo decía que tengo que vengarme me tengo que vengarme me tengo que vencar, estamos hablando de una posición. Entonces nos asustamos y pues tuvimos que llamarles a los papás y, 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 y ay, ¿qué les ay, a mi amiga? me dijeron y todo entonces pero, pero después nos metimos uh, ya a su casa ya que habíamos salido nos metimos a pues que escuchamos que que un, un vaso de vidrio se rompe y entonces nuestra amiga pues ya estaba dormida entonces nos habíamos asustado mucho pero no había nadie ahí sus papás estaban durmiendo y ni sabíamos que estábamos ese que se despertaron después de despertar en Como como ya casi todos no hemos me en dormidos, pues nos vimos al segundo de la escuela. Ahí, ahí están los récords de, de lo que hemos ganado, los trofeos y todo. Tenemos como un trofeo, como es que yo descansaré un paso tal que tengo que hacerlo. Entonces, pues nosotros buscando y todo, entonces, mejor no nos fuimos ya a dormir, al día siguiente, pues, todo normal, todo sentido, pero, ¿sí? pero, ¿sí? pero mi amiga seguía como loca, solo que ya cuando, son, como ven, ya empezó a ser normal, entonces, otra vez, la porque ahí se le volvimos muchas actividades, entonces escuchamos como, como rechina una puerta y todo, o entonces sea, nos reunimos con unos compañeros y decimos, como no han escuchado Sí, 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 hemos no escuchado aquí, Ruiz, lo saben porque se nos va a la También hemos escuchado ríos, pero no sabemos por qué. Entonces, vemos como una mesa de, de, de la escuela se mueve para adelante y uno se mueve para atrás. Entonces, vemos los lápices que teníamos ahí del escritorio uh -huh. y vemos cómo se caen. Entonces, nos dio no, un no, no, porque ya habíamos visto cosas para nos vale y pues dijimos, esto como que esto es solamente un montón, o entender entonces la sensibilidad de decir que, que de los estudiantes y le digo yo, que estamos sí, estudiando que cosa, sí, sí, está... de el aire, Así entonces pues, es que es como nuestra, claro, si prende y como, si algo, de prende y pues nos ponen música de los años 70, 80, con sus músicas Entonces, pues nos asustamos porque María la había puesto. Entonces, por eso te pedimos a Madre, parte? Perdón, perdón ¿Y ya no que te a... interrumpa,
3: mi amiga, pero se nos ha terminado el tiempo. Eh, terminamos con que Pues las cosas que han sucedido Por ahí en casita No son nada recomendables Hablas del susto Hablas del miedo por todas las cosas Que han pasado ¿Esto sucede en la primaria? ¿Tú estudias en la primaria?
6: Sí, bueno yo ya Yo ya, abuelo en la primera Voy
3: texto
6: Ajá ya, sí. me y, y
3: esto sucedía en tu escuela ¿Verdad Madeleine? Ajá. Entre otras cosas. Bueno, pues hemos terminado, Madeleine, muchas gracias por habernos eh, marcado, nos tenemos que ir a la pausa, te agradecemos mucho por haber llamado, y cuando tengas otra historia, nos vuelves a llamar, por favorcito. Sí,
6: gracias, madre, Antes, gracias, pues. hasta luego,
3: buenas noches a todos. Gracias, buenas noches, hasta luego, amiga.
6: Hasta luego.
3: Queridos amigos, en su programa Historias del Más Allá terminamos con esta primera hora de transmisión, pero hay otra más. Regresaremos después de estos mensajes a su programa Historias del Más Allá en su tercera temporada.
0: Sus mensajes al WhatsApp del terror. 722 443 cuatrocientos No tengas miedo. mexiquense. Estamos contigo. Estás listo para más terror. Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en historias del más allá.
2: Mujeres del más allá. La Sayona.
5: Volvemos a Venezuela, en donde los pobladores de los llanos de aquel país aseguran haber visto a la famosa Sayona. ¿Pero de qué trata su historia? La trágica historia de la Sayona cuenta que una mujer llamada Casilda, quien se destacaba en la zona por su elegante apariencia, enmarcada por una gran estatura y una belleza y larga cabellera negra, contrajo matrimonio con un hombre del pueblo. Ambos formaron una familia y tenían un hogar estable. Sin embargo, también cuentan que en el pueblo había un hombre mujeriego y mentiroso que pretendía a Casilda, el cual la espiaba todos los días mientras ella nadaba en el río. Llena de cólera, la hermosa muchacha se dirigió al hombre y le dijo ¿Qué, qué, qué, qué haces aquí espiándome? A lo que el morboso hombre contestó con una horrible mentira.
8: No te estoy espiando. Yo vine a advertirte... Tu hombre te está cambiando por otra. Tu marido te está traicionando con tu propia madre.
5: Casilda, enloquecida por los celos, corrió rumbo a su casa y encontró a su inocente esposo dentro de ella. Acto seguido, le prendió fuego al inmueble y permaneció impasible contemplando cómo el fuego comenzaba a arrasar a todos y todo lo que había adentro. Después... Casilda se trasladó a la casa de su madre para echarle en cara el haberla engañado con su marido Y a pesar de la negativa, de la desconcertada señora Esta tuvo que salir corriendo hacia el patio de su casa Aunque no le valió de nada Porque su hija la atacó clavándole un cuchillo en el abdomen La inocente madre de Casilda, con sus últimas fuerzas, la maldijo diciéndole
7: hice nada y jamás te mentí, Pero tú cometiste el peor de los pecados. Por eso yo te condeno.
5: Sayona serás para siempre y en nombre de Dios que así sea. De ese momento, se dice que la figura fantasmal de una bella mujer vestida con una túnica blanca se le aparece a los adúlteros dejando que la admiren y pretendan para después, con una aterradora sonrisa, mostrarles sus horribles colmillos desapareciendo segundos después
3: Amigos nuestros, saludos como siempre, muy buenas noches en su programa Historias del Más Allá. ¿Tiene usted alguna historia? ¿Le gustaría platicarla? ¿Le gustaría que nosotros escucháramos esa experiencia vivida en carne propia? Hágalo a la línea del terror 800 quinientos noventa mil y con mucho gusto le vamos a atender como solo usted se merece. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos han dejado sus mensajes, nos han dejado sus saludos con mucho gusto. Ya lo sabe que para eso aquí estamos y pues bueno, dice puede mandar un saludito por favor a mi abuelo que escucha este programa con mucho gusto, saludos Francisco, muchas gracias por haber llamado, también tenemos otros por acá que vamos a darle lectura a ellos. Aquí tenemos este y nos dice Jorge de Chimalhuacán. Buenas noches, me gusta mucho su programa. Espero me puedan saludar porque hoy es mi cumple. Querido Jorge, muchas, muchas felicidades en tu programa y sobre todo, pues, muchos días de estos que cumplas muchos, muchos años más. A nombre del staff de lujo de Historias del Más Allá, te mandamos un abrazo y muchas, muchas felicidades. Hola, muy linda noche, pueden mandar un saludito, soy de Hidalgo, los veo desde Pachuca, Dice, soy Luis, mi querido Luis, muchísimas gracias también a ti, mi querido amigo, que has mandado este, tu mensaje y que obviamente pues te vamos a mandar un saludito. ¿A dónde está? Otro saludito, quiero mandar el saludo para mi amigo Miguel Ángel y para mi novia Adriana. Quiero mandar un saludito para la familia Jiménez desde Almoloya de Juárez. Josué Jiménez muchas muchas gracias a todos los amigos que eh, estar escuchando el programa Que están conectados a través del Facebook Live Pues a todos ellos un saludo También un saludo para los face historiomaníacos Que noche a noche nos dejan Nos dejan ahí sus mensajes Y nosotros estaremos al pie del cañón Para darle lectura para esos, ¿verdad? esos mensajes Siguiente historia de la noche A cargo de Heriberto Rubio De Los Cabos Baja, California Buenas noches, Heriberto Buenas noches, amigo Buenas
9: noches, señor Robert, ¿cómo estás?
3: Bueno Sí, buenas noches ¿Sí? Sí, ¿cómo están? Te escucho, mi querido amigo, ¿cómo has estado? Sí. Bien, 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 bien Qué bueno, gracias, bueno, ¿eh? Aquí. Por marcar lo aquí van. a Historias del Más Allá Amigo, cuéntanos Lo que nos vas a platicar Lo que habías preparado para esta noche, uh -huh. Heriberto
9: Ok Sí, mire, este recuerda que le había contado una historia de que tuve aquí con el amigo Lauro, Guardia. ¿Cómo que no? Que, leo que se le digo que, como dicen allá en mi tierra, en Querétaro, se le apareció el pingolete en casa Ajá. Bueno, pues con este mismo amigo, con este mismo compañero.
1: Sí. Eh,
9: eso fue antes de que, es, de que él tuviera esa aparición esa Eso fue una noche de un, un miércoles. Sí. Entonces venía yo entrando en la caseta principal, entrada aquí al Hotel Río, donde trabajo, se llama Hotel Río Palas,
3: de aquí de Baja California. Sí, mi amigo. Pero
9: para eso, cuando yo entré a la caseta eh, del lado izquierdo, así del lado izquierdo.
3: Uh -huh. Había
9: una, una luz, así una luz que me pareció algo extraña, esa luz, una luz muy potente, era como, como un faro. Okay. Lo, lo raro de eso es que se mantenía así, con ese faro, digamos, como unos 10 minutos.
1: Uh -huh.
9: Y luego cambiaba esa luz a varios este colores, así color rojo, color amarillo,
1: como morado,
9: azul... A varios calores, a colores, y cuando cambiaba esos colores, igual se mantenía así un cierto tiempo. Sí. Pero esa cosa eh, subía y bajaba, subía y bajaba, así como si estuviera analizando algo. Sí. La cosa es que yo llegué, eh, allí donde estaba mi, mi amigo este, Lauro, él estaba, uh -huh. hay una rampa para subir a lo que es recepción, lo que le llaman aquí el OBI.
1: El obvio. Entonces este,
9: me dice el amigo, este, oye, dice, estás viendo, ¿a poco vienes? ¿Estás viendo también esa luz? Dice, eso que se ve allá. Y yo, sí, Leo, ¿qué crees que lo vengo cuidando de allá de, de la caseta, Leo? Ahorita que entré, dice, oye, este, se ve pues medio raro, ¿verdad? Y Leo, quién sabe qué, qué será. Y Ajá. para eso llegó otro compañero ahí, un señor de mantenimiento que se llama Paco y luego uh -huh. salió una secretaria también de recepción que estaba abajo en otra oficina y dice de hecho se acerca la secretaria y le dice a mi amigo no me digan amigos dice que están viendo lo mismo que yo y uh -huh. digo la luz esa sí dice este la estoy cuidando desde mi oficina oh, right. y este right. y bueno ella sacó su celular le tomó una foto la cosa es que en eso que eh, tendría ahí como una media hora ya para eso Ya había pasado como una media Ajá. hora. En eso sí, le digo a mi amigo, le digo, pues deja, voy a, a ponerme en mi equipo, leo mis botas, le digo, que yo me encargo del riego, ¿ah, del jardín. Y Ajá. digo, para regar, y digo, y lo, lo cuida le digo, a ver qué pasa. Pero en eso, cuando de la, la vuelta, que me iba yo a meter a mi bodega, donde tengo mi herramienta, mi equipo, este la cosa esa, esas luces, eso bajó y se metió como entre unos edificios, como entre unas casas, así Y le digo oye, yo ¿ya viste dónde se metió? Y sí, se es que bajó esas luces. Ese. Y caminó en los cuartos pasos cuando... que vuelve a salir. Volvió a salir igual, se mantuvo así en el, en el, en el aire. Un, un momento, uh -huh. serían como dos minutos. Uh -huh. Pero entonces mi amigo se le ocurrió señalarlo así con el dedo, con el dedo índice, estiró su brazo y lo señaló. Cuando uh -huh. él estiró su brazo, que se deja venir esa cosa. Las
1: cosas que
9: pasó por arriba del edificio, del hotel donde estamos, que sería uh -huh. como,
3: como unos 3,
9: 4 metros arriba del edificio más o menos.
3: ¡Ay, apenas sí. rasurando, digamos, Ajá. la azotea del hotel!
9: Y, y bueno, yo me quedé ahí, y este amigo sí se asustó, cuando lo vimos venir, él se asustó, y que corre para él viene espantado mi amigo Lauro, él sí se asustó, oh, <risa> no, se nos vaya a atacar Ajá.
1: la cosa. Ajá. Era,
9: era, digamos, un ovni, yo me imagino un, una nave, pues, yo creo que era sí. como un cilindro. Sí. Ajá. Entonces, el artefacto ese que se dejó venir así, ya cuando ya cuando pasó por arriba de nosotros ya lo vimos así cerquita, así de arriba porque pasó arribita del edificio así no no muy alto de unos tres metros arriba sí no ya sea, lo vimos clarito así bien era era color plateado sí plateado Chino. pero era largo esa esa cosa era largo como da cuenta como una palmera así Ajá. largo así Con la diferencia de un avión que no 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 tenía los alerones, nada más era como un tubo así, un cilindro, pues.
1: Uh -huh.
9: Y enfrente tenía este el faro así que iluminaba y luego cambiaba a luces de colores. Uh -huh. Y luego,
3: pues esa es la historia, eso fue lo que nos pasó esa vez. Oye, mi amigo, porque la pregunta es, bueno, si no fuera un ovni, ¿qué otra cosa pudo haber sido?
9: Mm, sí, porque... Eh, bueno yo ya lo, ya he tenido otros avistamientos ya los he visto y yo los distingo porque porque de hecho un avión pues se distingue porque por lógica a veces va dejando una estela de humo y aparte se oye ah, sí. el ruido de los motores sí.
3: el sonido exacto de el las turbinas sí, de, de las la
9: la eh, casi normal turbines. y esas esa yo las he visto en otras ocasiones
3: ¿Sí? y este sí, claro.
9: y, y no no hace ni ruido
3: No, 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 son muy silenciosas Son muy silenciosas,
9: sí, muy sí. Y esa nave, uh -huh. esa que pasó Que vimos Igual no hacía ningún sonido Nada no Nada, nada, ningún sonido Y, no. y le digo, a, uh -huh. a diferencia de un avión Este no uh -huh. tenía Los alerones, era nada más un cilindro Así largo
3: color Claro, plaseado, muy claro que, amigo. Brillado,
9: aquello Muy bonito Ajá
3: Sí, ni siquiera la forma de un avión tenía No, 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 para nada No era nomás un cilindro claro. ¿sí? un Esto largo. no era otra cosa fácil, Más no, que una nave uh -huh, Un ovni
9: mentirle, Tendría unos 18 metros de largo
3: uh -huh.
9: Ese cilindro Era grandísimo Sí,
3: sí, sí enorme 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 o sea, Vaya, y, y, el, y, el, y el compadre El 18, amigo Lauro Tremendo susto metros. que se llevó ah. Sí Lo recuerdas y hasta risa te da Mi querido amigo Heriberto Ajá, sí Verdad, Pero sí, cómo no Aunque sí, era sí, un hombre
9: Bueno, duda ¿Sí? me porque ya los he visto y ya me pasado muchas cosas Y no, no, a mí no, no, usted no. no, no, no me no No me da miedo El, no, no, el único claro miedo que, no. que sí sentí Que cree que este Este martes de esta semana uh -huh. Este martes me pasó algo Bien duro también
1: ¿Qué pasó? Aquí
3: donde trabajo también. Uh
1: -huh. Uh -huh. Este
3: puedo contarlo. Sí, sí, adelante, no te me, también, bueno. no te me tardes estaba, mucho. Cuéntanos esta en, historia en, aprovechando en una... que ya estás aquí. Uh -huh.
9: Estaba yo en igual, este, abajo como está, como está el mar aquí pegado a la playa.
3: Hay sí, una señor.
9: En claro. la lado izquierdo hay unas uh -huh. escaleras, hay una, digamos, hay una rampa, hay una salida así para un callejoncito. Para bajar a la ajá. playa Y sí. ya estaba yo, abrí mis válvulas ahí para regar el pasto. Y precisamente estaba ya escuchando su programa, Historias del Más Allá. Fue,
3: Muy bien. Fue el martes. En la noche sí. eran
9: como a las... Para cuando llegué eran como a las doce y media de la noche.
3: Doce y media, ajá. Doce sí. y media
9: de la noche. Y estaba sí. conmigo otro guardia de seguridad, él se llama Rudy. El amigo Rudy. Ajá. Y él estaba viendo su Facebook Y yo estaba escuchando Yo tenía mis audífonos y estaba escuchando su programa
1: okay, Entonces
9: okay. este llegó un momento Que de repente oímos un golpe Pero tremendo golpe de cuenta Como sí. quien agarra un uh -huh. un palo Un, un palo y hay, y hay unos camastros Donde se acuestan los huesos Y están ahí tomando el sol ah Y está una palmera también Ahora de cuenta como que le pegaron al camastro así, pero duro. Golpe uh. duro, que aún con nosotros, con los audífonos, escuchamos aquel golpetazo, aquel golpe fuerte. Uh
1: -huh. Y ya
9: le digo al amigo Rui, oye, le digo, este, ¿qué, ¿Qué fue eso? Le digo, oíste, ¿escuchaste le digo, el golpe? Sí, y sí, ¿cómo no? Fue muy fuerte. Y ya nos paramos, y como traemos unas lámparas, ya estuvimos a luzar. no, nada.
1: Nada, estamos
9: uh -huh. hacia abajo, hacia arriba, bueno, a todos lados, en cuatro direcciones. Uh -huh. Y nada, nada. La cosa es que cuando yo fui enseguida a cerrar las válvulas,
1: uh -huh. y
9: ya se vea, yo le doy en los diez minutos se río, bueno, se llegó el tiempo, fui a cerrar mis válvulas, yo sentí un escalofrío, en Rubén y tenía tiempo que no lo sentía pero horrible, ya me ha pasado otras veces, tengo otras historias más adelante que contar
1: uh -huh, sí. ese,
9: este, ese, ese terrible escalofrío, ese, ese, miedo, ese escalofrío, créame lo que tenía tiempo que no lo había sentido así tan pesado, ¿eh? es ah. me caló una ener una energía pesadísima, fue a tal grado de que yo, de que no hay una una explicación concreta uh -huh. de que la magnitud de ese, de esa energía que yo uh -huh. sentía, Rubén, como que el cerebro como que se me iba a paralizar, como que iba yo a quedar paralizado.
1: Ay, oh, Dios. Así.
9: Uh -huh. No vi nada, eso sí no vi, pero yo sentía una presencia
1: como si estuviera
9: algo. yo atrás de mi espalda como uh -huh. si tuviera algo atrás de mi espalda como si algo me estuviera agarrando.
3: Sí, algo invisible, mi manito. querido amigo. Ajá. Uh -huh. No veías sí, nada, que, pero sí sentías, yo
9: como a desmayar, como que iba a perder sí. el sentido, quién sabe cómo así.
3: Conocimiento claro, sí, sí te entiendo.
9: sí. Y, y le digo, no, no vi nada pero sentía yo, yo aquello así tan, tan fuerte, esa energía muy fuerte
3: sí, mi amigo sí
9: entonces lo uh -huh. que hice fue que empecé a rezar, rezé un Padre Nuestro rezé unas aves María empecé a rezar fue una oración
3: traía yo uh -huh. un,
9: una, un librito, es una cargo la oración de la Santa Cruz uh -huh. la cosa es que esa energía fácil, fácil me siguió así sin mentirle Dura, como durante media hora media hora sí, como uh -huh. durante media hora más o menos uh -huh. porque yo me cambié de área para o sea para seguir regando otras áreas y, y yo seguía sintiendo esa energía todavía uh -huh. Pero yo o sea, no vi nada así, no no vi así algún ente o algo así,
3: ¿no? Sí, no, mi ¿no? amigo, pero sí, no es que no, fue muchos de los aquella, casos aquella, es... Que se me
9: pegó así en el, en, como que en el cuerpo atrás, en la espalda, así. Ajá, y no me dejaron, sí. ¿no? no me dejaron. Uh -huh. ¿sí? Ahí sí. Y ya hasta que recé hice mis oraciones y ya le dije, no, pues qué? Retírate en el nombre de Jesús y así, ya ahora y ya se fue pasando, se fue pasando, nos fue soltando, pero sí, eso, okay. eso sí, me costó bueno. trabajo para aguantarlo, créamelo. Ay. Porque le digo, yo sentía como que iba a perder el sentido, como que me iba a desmayar, no
3: sé cómo así, sí. de tan fuerte que estaba esa energía. Sí, me imagino, mi amigo, que lo que viviste fue bastante, bastante duro, bastante intenso. Eh, te decía que en muchos de los casos el problema se maximiza cuando no ves nada, pero cuando mm -hmm. percibes que hay algo, algo y muy cerca de ti, pero sí, no sí. ves nada, y eso es lo peor. Sí, eso es más peligroso, ¿no? Claro, sí, Podría mi amigo, porque sí. no sabes qué te puede
1: pasar.
9: Sí, porque uno no sabe, bueno, ya pasó otra vez, que de repente, de hecho, avientas conceptos, piedras o así. Sí...
1: ¿Sí? de hecho, Pero
9: siempre cuando pronto, lo veas... y, y yo lo que le dije a mi amigo ¿Sabes qué? Le dije, vámonos Vámonos,
3: vámonos de aquí, me rápido, vámonos, claro. vámonos,
9: lío, Porque bueno, he visto Los casos, por ejemplo Que pasan en, en, en el programa De extra de normal también Y a ver sí. de repente Hay lugares donde hay una energía fuertísima
3: Sí, mi amigo ¿verdad? Entonces
9: yo lo que hice fue Que agarré a mi amigo y le dije, ¿sabes qué? Vamos, vamos, porque no Por mi fue dentro, ese golpe, ah. le digo no vaya a hacerle o que nos avienten alguna alguna cosa, Leo. Aquí, Leo, se va a poner... sí, mi... está muy fuerte la energía, yo, yo lo sentía, pues, yo sentía que aquello estaba fuertísimo,
3: fuertísimo. Claro, mi querido Heriberto. Ah. Muy bien, mi amigo, pues, calarla, escuchamos tu ¿no? historia, vamos, vamos, muchas vamos, gracias por cambié, haberla dale. compartido ah. con los millones de historiomaníacos, te agradecemos mucho, mi querido Heriberto Rubio, de Los ¿Eh? Cabos, Baja California. Sí, sí. Sí, pues, este,
9: gracias por escucharme, Rubén, un saludo ahí para usted, para Carmelita, y pues felicitaciones por su programa, está muy, muy interesante, bueno, a mí me gusta mucho, eh, yo de bueno. diario los escucho diario aquí en, en los cabos de mi trabajo, y, que es el programa de doce a una y, y de una eh, que siga
3: Así es, mi querido amigo sí, No, pues sí, no sabes sí, cómo, cómo te agradecemos Tengo Mi querido se, el Que estés con las, nosotros y que nos escuches Y que pues vamos de, a, de un a seguir escuchando más es, historias Esto
9: fue más duro ¿eh? uh -huh. Que esto que le platiqué ahorita Eso que ¿Sí? me pasó eh, eh, Tiempo atrás Soy capaz de retar Créamelo así, al más valiente Y, y si aguanta lo que yo aguanté Claro muy duro, Por supuesto
3: platico uh -huh bueno, Ajá. nos sigues llamando mi querido Heriberto, nos dio mucho gusto que hayas estado con nosotros te deseamos pases bonita noche y vamos a terminar, eh, seguir escuchando más historias del más allá
9: ok señor, un saludo y un abrazo, que Dios
3: los bendiga igualmente mi amigo buenas noches
2: De siete cabezas.
8: Siete son las cabezas del monstruo que abre túneles bajo la tierra y que luego, bajo las aguas, custodia el gran tesoro del mar, el origen de la vida. Siete son las regiones del mundo, las franjas del arco iris y los cuellos de la gran serpiente abuela. Siete son los pecados capitales, como las cabezas de Satán que el arcángel San Miguel debe cortar una por una, igual que al final de los tiempos, siete son las almas que tiene un nombre, según los indios mijes, y siete son los tentáculos poderosos de la naturaleza cuando ésta se enfurece. El temblor, el viento, la tempestad, el terremoto, la inundación, la erupción de los volcanes, el huracán devastador.
2: Frente a la monstruosa furia de los elementos, siempre hay un héroe imaginario que salva al mundo. Y cada vez que el valiente guerrero derrota a la serpiente de siete cabezas, ocurre una transformación espeluznante y maravillosa. Los cuellos de la serpiente, esparcidos por el mundo, se transfiguran en ríos asombrosos, en túneles, grutas misteriosas y barrancas, en corrientes marinas que acarician los corales... Y en caminos de lava petrificada, donde crece después nuevo musgo luminoso.
8: Así pues. Para conservar el orden del universo, el gran héroe del bien y el monstruo del mal luchan en nuestra mente. Aunque nacieron juntos, y juntos previenen recreando el mundo, como dos hermanos en pugna, esto produce grandes historias.
2: del libro, Monstruos Mexicanos, de Carmen Leñero
0: Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad Historias del Más Allá
3: Y de regreso con todos ustedes, queridos amigos, en su programa Historias del Más Allá. que rápido se pasa el tiempo, pero tenemos el suficiente como para seguir escuchando buenas historias de esas las que usted nos platica en esta noche! ¡Saludos en 800-593-000! mil con mucho gusto! ¡Estamos a sus órdenes! Platíquenos alguna historia, platíquenos... Pues todo lo que usted necesite, ¿verdad? De sacar, digamos, desaforar todo eso que tiene, que ha tenido, que ha permanecido mucho tiempo dentro de usted, y pues nos va a dar mucho gusto escucharlo, ¿verdad? Eh, le repito, número 800 593 mil. su programa de historias del más allá. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos la siguiente llamada, queridos amigos. Bueno, ¿no? Sí Bueno, bueno Perfectísimo Vamos a ir al corte Acabo de recibir instrucciones Vamos al corte, regresamos con ustedes En su programa Historias del Más Allá En su tercera temporada
0: tus tenebrosos mensajes al whatsapp del terror 722 443 mil no tengas miedo Fíjense. Estás listo para más terror. Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá.
5: Mira, Pa. Ese es el hombre que una vez me ofreció una bolsa repletita de monedas de oro.
0: ¿Quién? ¿El que se bajó del caballo?
5: Sí,
7: ese mero Dicen que es un enviado del mismisísimo demonio
9: Y que quien se monte en su caballo No regresa para contarlo Oye amigo, ¿de quién estás huyendo?
7: ¿Y eso a usted qué le importa?
0: Escúchame, yo te puedo ayudar
7: Entonces, sáqueme de aquí No quiero que la policía me encuentre
0: Anda, sube a mi caballo te llevaré a tu destino.
7: Eh, está bien, pero... ¿Quién es usted?
0: Algunos me dicen...
1: El Charro Negro. ¡Este lugar es horrible!
0: Historias del Más Allá
3: Amigos, de regreso con todos ustedes en su programa Historia del Más Allá a través de Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense estamos contigo y nos va a dar mucho gusto escuchar tu historia que al marcar el número telefónico en la línea del terror sales inmediatamente al aire. Estamos hablando del 800 593 mil. 800 593 mil Vamos a la siguiente historia de la noche y nos vamos hasta San Felipe Zultepec, en el bellísimo estado de Tlaxcala con Antonio Alfaro Querido Antonio, buenas noches Buenas noches, mi amigo ¿Cómo estamos? Bienvenido y gracias por estar en sintonía mi amigo, con historias del más allá ¿Qué nos sí. vas a platicar, mi querido? Ah, mira
10: la historia que te voy a contar, este, ya tiene unos ayeres, aquí para que nos vayamos ubicando estamos como a 500 metros de las ruinas este, de Tecoaque, al costado pasa un camino real antiguo, la casa de mis padres este, está acostado a de, del camino real, más o menos te hablo de, pues sí ya tenía yo como unos 10 años parece,
3: más a la o hora menos. de... Nada
1: acostarme
10: a mi, a mi cuarto da una ventana pues Ajá. como de las doce una de la, de la de la noche hoy que sí. caminó, caminó un charro pues, pues uh -huh. digo un charro porque se pues, veía como van sonando las escuelas, pasó por la ventana ah. y había luna llena, se vio el reflejo uh -huh. y se paró, se, se recargó en una una pared, en una pared y llegó un un este un, un búho, una lechuza, estuvieron ahí como una media hora. Uh
1: -huh. Una
10: media hora, y eh, se veía la sombra, así te digo de, 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 digo, de charro, porque pues, se quedaba la escuela. Se te recargado, pues, una aproximada de una. Yo le calculo una media hora, unos ¿sí? 40 minutos. Y este y volvió a retornar, se volvió a regresar y se fue caminando por, por lo que es el famoso Camino Real. Esa es una pequeña historia, te digo, y bueno, no yo no podía dormir, más bien y dormí con la con el miedo de estar, de, de que estuvo ahí recargado.
3: me dices y, que son hace, bueno, esto sucedió hace 10 años, ¿no? Uh,
10: no, yo tenía 10 años. Tenía Tú diez tenías 10 años, años, no, años de no,
3: edad, eras un niño, un niño sí. sano... Un niño sí. inocente, no pensabas en cosas del del más allá, nada, de nada, los espantos o algo, y cuando de repente te topas con esto, mi querido amigo,
10: pues sí. lo acabas de
3: decir, no puedes ni dormir en varios días.
10: No, pues no, pues para empezar ni dormir, lo que restas de la noche, no, no dormí
3: nada. Nada, al otro día sí estuvo normal tu sueño... Pues, o oh, sí, también había cierto temor de pues, llegar sí, a pasar. No,
10: porque cosa. pues nomás volteaba para la ventana para ver si sí o no, pero ya no, no claro,
3: pues sí, efectivamente esto deja marcado a las personas, ¿verdad? Sí. Antonio, sí. ajá. Sí,
10: digo, así es una pequeña historia que me pasó y, joder, pues no, no sé ni... Y bueno, eso ahí quedó así y jamás hasta claro. la fecha, ya han pasado 30 años y no, nada.
3: nada. Nada, sí. mi querido amigo, pues qué bueno nos damos de santos, ¿no? De pues que sí. no haya pasado otra cosa por ahí. Muy bien, mi querido Toño, pues un saludote hasta San Felipe, Zultepec, Plaxcala. Supongo que es un lugar bellísimo, ¿no?
10: Sí, estamos aquí al, al, al lado al lado Norponiente, pegando a Texcoco a 15 minutos. Estamos ah, el... mira,
3: estamos muy cerquita, mi querido sí, amigo. Sí, estamos
10: cerquita. Sí, digo, ya como los años pasando. Aquí estamos a de tu pobre casa, estamos a, a un kilómetro del famoso puente Puente de Marqués. Aquí por este okay. rumbo, cuando se llegan a rascar cisternas y eso, se pues, encuentran todavía esqueletos y todo. ¡Ándale! Y <risa> sí, es que por este lado hay muchísima historia.
3: Muchísimas historias que poco a sí. poquito, de las que tú te acuerdes, nos vas a hacer el favor de llamarlos para ilustrar el programa, ¿verdad?,
10: Sí, claro que sí, hay, hay otras pequeñas este, historias cortitas que me han ido pasando, pero pues ahí más adelantito, le vamos dando chance a los demás amigos.
3: Ándale, ah, que mi querido amigo, yo le agradezco historia. mucho su paciencia y sobre todo su comprensión, entonces nos seguimos escuchando, ¿te parece bien?
10: Órale, mi amigo, que estés bien, un saludo a la distancia.
3: Gracias, igualmente, cuídate mucho, mi Toño, te mandamos un abrazo. Gracias ándele pues, buenas noches dulces pesadillas o como dicen <risa> <risa> dulces pesadillas <risa> Dale, que tengas dulces pesadillas amigo, gracias
2: hola mi nombre es Carmen Pomier esta es una historia que viví por allá del año de 1937 en ese entonces yo era la jovencita de 17 años y en ese momento yo vivía con mi tía ella se encargó de cuidarme desde los 14 cuando mi madre ya no pudo mantener ni a mi hermano ni a mí porque su marido quería tener familia nueva y nosotros éramos algo así como un recordatorio de su pasado yo nací en Tampico a unos metros del mar del golfo las olas se alcanzaban a ver desde la ventana de mi cuarto de hecho... Había días en que mi hermano Jorge y yo caminábamos por la costa hasta regresar a casa solo para ser castigados y golpeados por ella. Mi padre había sido un marino francés que no volví a ver después de mis cinco años y mi madre buscó formas de mantenernos hasta que se casó con su nuevo marido, tuvo nuevos hijos, hizo su vida y sí, a nosotros nos dejó. Mi tía vivía en la Ciudad de México, en una gran casa con sus hijos que ya eran mayores, así que nos recogió de muy buena gana. Llegamos con 14 y 10 años. Nos dio educación durante el resto de su vida. Años después de que mi madre nos abandonara, comenzaron a pasar cosas muy extrañas en torno a mi habitación. Mi tía me recomendaba siempre que escribiera cartas para mi madre, pero la verdad es que yo le había guardado tanto rencor... ...durante más de 15 años... ...desde el primer día que me pegó... ...hasta aquel en que nos abandonó... ...y yo no la quería ni recordar... ...era como si ella ya no existiera para mí... ...pero durante una semana entera... ...se escuchaban sonidos como de pisadas fuertes... ...también había momentos en que claramente se oía... ...un cuerpo arrastrándose por el piso del cuarto... ...en las noches... ...yo alcanzaba a escuchar lamentos de mujer... ...que venían de afuera de mi ventana... La cual daba al patio central En ese entonces nos pedían siempre dejar las puertas abiertas en toda la casa Y yo, al ser una mujer No podía recorrer la casa de noche <risa> Ni siquiera se me permitía tener luz después de las ocho Y yo ya no podía dormir bien Y mi tía no le daba importancia a esto Decía que era mi mente Que era yo la que me estaba asustando todo el tiempo Pero les puedo jurar que yo sentía claramente como alguien estaba detrás de mí Pero no podía ver a nadie cerca Dios, solo era esa horrible sensación detrás de mí Las noches eran cada vez más insoportables Y mi tía insistía en que debía comunicarme con mi madre pronto Porque uno nunca sabe La última noche yo estaba sola con mi camisón Recostada en mi cama leyendo la Biblia Yo tenía tres candeleros con velas para mi cuarto Hacía mucho, mucho frío Así que me levanté a cerrar la ventana Y a través del cristal Pude ver una figura oscura muy alta atravesando el patio a lo lejos Me quedé paralizada No me salía mi voz me di vuelta rápido y me tapé con las cobijas Cerré fuertemente los ojos esperando quedarme dormida de inmediato Duérmete, 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 esto no está pasando Yo quería pensar que todo era un sueño ¿Cómo pude? ¿Cómo pude? Grité Llegó corriendo a mi tía y me preguntó ¿Qué está pasando? ¿Qué tienes? Yo le conté lo que vi Ella preocupada me dijo que llamaría al padre de la iglesia para que viniera a visitarnos al día siguiente Mi hermano Jorge nos contó cómo mi madre había venido a visitarlo Que lo había levantado de la cama y lo había abrazado pidiéndole perdón Mi tía y yo escuchamos a Jorgito, pero pues no creímos nada de eso Esa noche, bien lo recuerdo, el sacerdote llegó y roció la casa con agua bendita Pero al anochecer los mismos sonidos volvieron a hacerse presentes Esta vez mi tía también nos escuchaba Juntas en mi habitación comenzamos a rezar Cuando de pronto las velas de los tres candeleros se apagaron al mismo tiempo Mi tía y yo no nos detuvimos Pero me comenzó a subir un frío desde la pantorrilla hasta la nuca Y por la puerta de mi habitación ...ambas... ...vimos... ...a mi mamá... ...aún lo recuerdo... ...era mi mamá flotando a unos 30 centímetros del piso... ...avanzando hacia nosotras... ...tenía una cara desencajada... ...con la boca abierta parecía intentar decir algo... ...pero no salía ningún sonido... ...recuerdo que alargó los brazos hacia mí... ...y yo solo apreté los ojos... Y rezo fuerte, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todo se detuvo. Una vela nos iluminó. Era Jorgito. Al día siguiente nos confesamos con el Padre. Él nos dijo que mi madre quería pedirnos perdón... ...por lo que nos había hecho pasar. Yo nunca la pude perdonar. Pasaron años... ...hasta que gracias a Dios... ...dejó de venir a verme. Hoy... ...espero... ...que ella descanse en paz. Actualmente... ...es decir... ...en el 2020. Ya todos nosotros... Hemos muerto y juntos lo saludamos desde el más allá. Tenebrosas noches
3: amigos, muy bien por la interpretación de mi compañera y amiga Carmelita Peña con esta narración, esta crónica para todos ustedes. Un saludo cordialísimo para Osvaldo Erzeg, saludos desde Lerma, excelente programa. Mario Maldonado Salgado, buenas noches. Un saludo para mi esposa Paola Montaño y mi hija Alexa, que todas las noches escuchamos su excelente programa. Saludos también a Carmelita y Rubén desde aquí, de Linda Vista, escuchándolos, mucho éxito. Soy la señora Rosalba Patiño. Ahorita, dice, le mandamos más saludos con mucho gusto. Gracias por habernos acompañado. Eh, esto, pues, hay, hemos llegado ya a la parte final, queridos amigos, de eh, su programa Historias del Más Allá. Eh, Pame Esquivel de Talavera puede mandar un saludito a mi papá Martín de parte de su hija. Eh, Pamela, por favor, con mucho gusto, Pam, saludos a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este su programa y obviamente pues ya cerramos la semana, los vamos a dejar con sin dos días, los vamos a dejar con dos días sin historias del más allá, pero el lunes regresaremos, ya el lunes regresa mi compañera y amiga Carmelita Peña, a la cual le, le vamos a dar la cordial bienvenida el próximo lunes. Por lo pronto, pues eh, siguiendo con las recomendaciones ¿verdad? de nuestras eh, autoridades sanitarias y sobre todo eh, las eh, autoridades federales, pues eh, hagan caso. ¿verdad? A todo lo que nos sugiere, no salgan ustedes de casa, manténganse ahí confinados, o bien en cuarentena, para que esto pase de la manera, de la mejor manera, y sobre todo que pase de, con una rapidez absoluta. A nombre del staff de lujo que hizo posible esta transmisión, en la producción nos acompañó Carlitos Gutiérrez, buenas noches, Carlitos, saludos también para Hugo Dueñas en los controles técnicos, a todos ustedes, muchas gracias, Carmelita Peña, en la en el contenido de eh, toda esta transmisión. Eh, pues empezamos a las 10 de la noche y mire usted ya qué hora es, ya estamos por terminar, que de hecho ya se acabó todo esto. A todos los amigos que nos dejaron su mensaje, a nuestros amigos fe historiomaníacos y Fe maníacas, también muchísimas gracias, muy nutrida la eh, presencia de todos los amigos ahí a través del Facebook Live, saludos a todos, que pasen un pues bonito, aunque sea tranquilo, ¿verdad? No, no, no importa de qué forma lo podamos hacer en casita, lo podemos hacer mejor, si no tiene usted cosas que hacer así de vital importancia. ...que tenga que hacer fuera de casita, no las haga y quédese mejor ahí. Vamos a, a que pase esto de la mejor manera y pues eh, que, 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 que sigamos escuchando el programa Historias del Más Allá. Por mi parte, muchas gracias. Les envío un saludo muy afectuoso desde la Ciudad de México, desde la casa de todos ustedes por la transmisión y por la cuarentena en la cual nos vemos obligados a llevar a cabo el programa, pero miren nosotros felices y contentos porque todas las noches, esto no para, ¿eh? de las historias del más allá no paran, entonces pues aquí les estaremos dando lata a todos ustedes, amigos muchas gracias, muy buenas noches, descanse usted y que pase muy bonito fin de semana Hasta la próxima, buenas noches, y recuerde, váyase acostumbrando a dormir con las luces encendidas. Buenas noches.